0: Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня поговорим о лучших играх прошедшего 2023 года. Но это будет не просто личный топ, а скорее такое слегка философское рассуждение об играх в целом, о различных проблемах игровой индустрии, об особенностях восприятия различных проектов, плюс самих позиций в топе 10, но игр будет заметно больше. В общем, давайте пообсуждаем всякое. Погнали! Есть АА-игры с большими бюджетами, с большими компаниями, которые за ними стоят. Это такой, Голливуд в игровой индустрии. Есть инди-игры, часто маленькие, иногда сделанные вообще одним человеком. И это такой, аналог авторского и артхаусного кино, где всем рулит не продюсер от гигантской компании, а режиссер на пару со сценаристом, хотя зачастую это вообще один человек. И когда какую-нибудь AAA игру или инди-проект кто-то называет одной из лучших игр года, это всеми воспринимается нормально. Если AAA, то понятно, дорого, богато. А если инди, то там идея, авторский взгляд и все вот это. Но в мире кино есть еще и бимуви. Это могут быть фильмы, снятые, например, чисто ради коммерции. Это могут быть проекты начинающих или просто не слишком талантливых режиссеров. Иногда просто не удается найти денег и приходится снимать на то, что удалось наскрести. И среди игр, разумеется, аналогов B-Movie тоже выше крыши. И точно так же, как и в кино, люди обычно не понимают, как подобные игры могут кому-то нравиться настолько, чтобы включать их в какие-то там топы. Но ситуации все-таки бывают разные. Бывает, что у разработчиков действительно маловато денег. Плюс они долго тренировались делать что-то хорошее, но поначалу не получалось. И как раз поэтому денег особо никто и не давал. Но при этом разработчики были очень прилежные, среди них были талантливые девелоперы, они уделяли максимум внимания всевозможным деталям, и потихонечку-потихонечку они нащупали свою нишу и начали делать очень хорошие игры. Вот только денег у них пока сильно больше не стало. И я думаю, вы уже догадались, про кого я говорю. Это, конечно, компания «Тыон». В 2019 году они выпустили шикарную «Терминатор Resistance. Тогда была забавная ситуация. Многие игровые сайты игру оценили довольно низко, потому что в глубину проработки мира они, что называется, не вкурили, а внешняя игра выглядела очень и очень средней. Вот только если закрыть глаза на слабенькую графику, Resistance была одной из лучших игр по Терминатору за всю историю. Некоторые называют ее просто лучшей по Терминатору, но тут уже можно спорить. Правда, для этого спора придется сравнивать игру 19-го года, то есть как раз Resistance, с играми конца 90-х и пытаться понять, что лучше. Resistance 2019 -го года или, например, Терминатор Skynet 96-го. В общем, не будем заниматься этой ересью, потому что в этом году Тейон выпустили совершенно шикарный Рыбакоп Рок-Сити. И с ним ровно та же история, что с Терминатором. Графика, правда, стала получше, но в целом игра выглядит именно что как Би-Муви. Обертка весьма так себешная, в основном за счет слабых анимаций. Но вот внутри, как и в случае с Терминатором, здесь величайшая любовь к кинофраншизе, детальная проработка сюжета, множество отсылок к тем вот самым фильмам про Рыбакопа, ну и просто играешь и понимаешь, что игру делали люди, которым не наплевать. Я очень надеюсь, что Те к в следующей своей игре еще прокачаются, найдут побольше денег, наймут более крутых аниматоров и сделают даже, не знаю, например, офигенный шутер, скажем, по команде, или по людям в черном, или по красной жаре, вариантов очень много. Да даже по чужим до сих пор не было ни одного нормального полноценного вот именно шутера. По ВП, да, были, а вот чисто по чужим... Там, окей, неплохим были Alien Trilogy и Alien Resurrection. Но это вообще когда было. А Тейон уверен сейчас вот с такой задачкой неплохо справиться. А вот вам еще одна забавная ситуация. Бывает, когда просто в целом неплохая игра есть. Даже не неплохая, а хорошая, но не шедевральная. Так вот, играешь ты в нее, играешь... А потом в ней случается одна единственная сцена, которая настолько запоминается тебе, настолько впечатляет, настолько западает в душу, настолько нравится, что вот благодаря этой единственной сцене ты начинаешь считать игру просто невероятной. Если бы не было вот этой единственной выдающейся сцены, наверное, к концу года ты бы задумался о том, чтобы добавить игру в личный топ, но все таки скорее всего, не добавил. Но сцена была, она запомнилась и вытянула всю игру на несколько ступенек выше. И в этом году такой игрой для меня стала Bramble the Mountain King. Сама по себе это просто очень хорошая адвенчура в мире скандинавских сказок. Не выдающаяся, но хорошая. Но в ней есть сцена с ежиком. Когда вы плывете по водной глади, сидя на спине милейшего ежа, и управляете вы им с помощью червячка, прицепленного к импровизированной удочке. Вот куда поведете червяком, туда ежик и плывет. И вот этот игровой момент навсегда засел в моей памяти. Настолько он милый. Но, повторюсь, и сама по себе игра отличная. Это вот не тот случай, когда одна сцена шикарная, а все остальное не очень. Тут все в целом классно, и одна сцена просто шедевр. Конфабуляция, парамнезия, эффект Манделы. Все это вот чуть-чуть в деталях разные вещи, но в своей главной сути они схожи. Это все разные виды ложных воспоминаний. Может искажаться суть, может место произошедших событий, может время. Кому-то кажется, что, например, какая-то игра, которую он проходил много лет назад, невероятно крутая. А потом человек ее ставит заново, начинает снова проходить и полностью разочаровывается. И еще, кстати, пойди пойми, это вот воспоминания исказились со временем. Или просто игра устарела. А бывает, что все вообще происходит в рамках года. Когда выходит очень много хороших игр, какие-то проекты, которые в другое время, когда хороших игр выходит мало, очень крепко засели бы в памяти... Так вот, они очень быстро, когда много других игр хороших выходят, из памяти выветриваются. И вообще кажется, что проходил их больше года назад. Хотя вот в моменте, когда непосредственно играл, казалось, что игры потрясающие. И в этом году у меня так произошло с тремя играми. И все три я не могу не отметить, все три они занимают одно вот прям восьмое место. Первая игра это Hi-Fi Rush. Когда я сел прикидывать этот топ, я был почти уверен, что High fi Rush вышла в конце 22 года. Потом я вспомнил, что в телеграм-группе мы уже как-то этот вопрос с народом обсуждали. Убедились, что релиз был в 23-м. Но ну и вот это даже забылось, и опять стало казаться, что релиз был в 22-м. В общем, Hi-Fi Rush совершенно чудесная самобытная игра. Она оставила после себя невероятно яркие воспоминания, которые были вытеснены куда-то в прошлое множеством ощущений от других игр. Куда интереснее, что почти то же самое произошло еще с двумя играми, которые вышли сильно позже. Это Aliens Dark Descent, которая вышла в июне, и третий Jugget Alliance, который зарелизился в июле. При этом они обе как бы идейно очень похожи: только одна пошаговая, а другая в real-тайме. Про Dark Descent я хочу сказать ровно одну штуку. Я ее вычитал в стимульских обзорах, но это прям очень точно. Дословно, конечно, я уже не вспомню, как там было написано, но суть была следующая: там говорилось, что Alien Isolation это лучшая игра, передающая дух самого первого чужого, то есть который снял Ридли Скот. А Dark Descent — это лучшая игра с духом чужих, то есть камероновского фильма. Прямо вот с моей точки зрения лучше сказать невозможно. Ну а Джага просто оказалась игрой, которая вернула меня в конец 90-х, когда вышел Jagged Alliance 2. Возможно, это тоже искажение памяти, но мне третья Джага на уровне ощущений показалась прямо очень-очень близкой ко второй части. Отличие, конечно, выше крыши, но вот именно дух серии у разработчиков получилось передать очень точно. А сейчас, наверное, самая необычная, странная, но интересная рекламная интеграция за всю историю канала. Для начала, проблематика на примере игровой индустрии. Очень часто бывает, что в геймдев-компании собралось множество крутых специалистов, но из-за вертикальной структуры управления у многих из них нет возможности повлиять на финальный продукт, то есть на игру с размер на их таланту. Скажем, есть гениальный художник, который мог бы сделать выдающийся визуальный стиль для всей игры, но он просто рисует иконки по указке сверху. Или на самом верху сидит как бы эффективный менеджер, который запарывает все крутые идеи от специалистов, которые занимают более низкие должности. К чему я это все? Ко мне постучалась финтехкомпания «Точка». И условно они сказали, «Макаренков, смотри, мы знаем, что тебя смотрят люди, работающие в IT». Мы у себя в Точке создали структуру управления и взаимодействия между сотрудниками, которая не стопорит развитие людей и, как нам кажется, она может быть интересна очень многим айтишникам. И нам как раз нужны специалисты, которым было бы интересно в рамках этой системы самореализовываться. Мы хотим рассказать про то, как у нас работается, и чтобы к нам пришли работать айтишники, которым интересен именно такой формат. То есть, понимаете, да, это не просто реклама о наборе сотрудников, а реклама о поиске сотрудников, которым интересно работать во вполне определенном формате. Что это за формат? А это холократия. Суть довольно простая. Дать людям максимум свободы профессионально реализовываться, без контроля каждого чиха, с возможностью напрямую влиять на результат и заниматься тем, что лучше всего получается. Разумеется, в рамках существующих задач. То есть люди динамически организуются в команды в зависимости от текущей задачи, а соподчинение каждый раз перенастраивается по пропригодности и уровню компетенции. А не просто, вот там есть постоянный руковод, и как он скажет, так всегда и будет. Я очень плотно когда-то увлекался аквариумистикой, поэтому всегда для себя холократию сравнивал с наноаквариумом. В нем очень сложно наладить биологическое равновесие, там поставить азотистый цикл, сложно держать пропорцию Редфилда. Но если ты это сделал, то получается очень стабильная, приятная для жизни гидробионтов среда. Так и с холократией. Ее сложно настроить, но если получилось, выходит одновременно и очень комфортная для работы, и при этом максимально эффективная система. Насколько получилось сделать это у точки, я, конечно, не знаю, я там не работал, но они за короткое время умудрились запустить очень популярный банк для бизнеса, и он занял первое место в пользовательском рейтинге банков для юрлиц. Плюс набрали более 600 тысяч клиентов, развивают не только банковское, но и другие IT-направления — Держат очень приличный уровень зарплат, позволяют работать удаленно, то есть оценивают эффективность не по присутствию. В общем, выглядит как минимум интересно. Собственно, если концепция вам понравилась, то по ссылочке в описании можно узнать детали, посмотреть вакансии, ознакомиться с зарплатой и все вот это. Да даже если вы не айтишник, можете перейти и посмотреть. Мне кажется, что рекламодателей, которые вот настолько вдумчиво ищут себе сотрудников, стоит поддерживать. Такие дела, конец рекламной интеграции и погнали дальше. А сейчас открытый вопрос на обсуждение. И звучит он так, довольно странно. Вот смотрите. Существует большая серия каких-то игр. Они выходили на протяжении многих-многих-многих лет. И вот выходит очередная часть. Так вот, насколько компетентно мнение человека об этой вот новой игре, если он не играл ни в одну из предыдущих частей. А вот просто взял и прошел одну конкретную, только что высшую часть игры. И даже давайте разделим немножечко вопрос. Можно ли считать компетентным в данном случае мнение игрового журналиста или игрового блогера? И поменяется ли с вашей точки зрения что-то, если мнение уже не блогера и журналиста, а просто геймера, который свое мнение публично особо не озвучивает, а просто обсуждает игру в кругу друзей? Поясню, с чего вдруг вообще этот вопрос у меня возник. Мы с приятелями в чате обсуждали Armor Core 6 Fires of Rubicon. Я там много чего рассказывал про игру, разбирал свои колокольные игровые механики, конкретные игровые моменты. И всего в чате было человек 10, наверное, но только два, вот кроме меня, тоже писали про игру очень много. А потом один из них спросил меня, а что я думаю про Armored Core Nexus. А я не играл в Armored Core Nexus. И про это я тут же написал в чате. Ну и тут началось. Типа, фу, как ты можешь вообще говорить что-то про Рубикон, если ты не играл в Nexus. А может ты еще и вот в этот, и вот в этот еще Armored Core не играл. А я вот именно что в половину из перечисленного не играл. Если быть точным, я из более чем 20 арморкоров играл до этого всего в 2. но еще парочку там видео краем глаза. И все равно это было вот настолько давно, что даже если бы я играл в десяток арморкоров, я бы про них уже мало что помнил, и вот мой опыт в Рубиконе я воспринимал бы почти без всякой связи с предыдущими частями игры. К чему это все? Да к тому, что 6-й шестой арморкор мне понравился без всех вот этих вот связей с предыдущими частями серии. Для меня это совершенно законченный и самостоятельный проект, в который можно смело играть, даже если до этого вы про армор Core и даже не слышали. И это нисколько не помешает вам получить чудесный опыт и от быстрого геймплея, и от слегка идиотичных стелс-миссий, где вот в прямом смысле стелсите на здоровенном меке, который ну просто невозможно не заметить. И от менеджмента вашего робота тоже можно получить невероятное количество удовольствия. И, кстати, порвать пятую точку вот местами совершенно чудовищной кривой сложности в шестом Armored Core тоже можно запросто. И речь, кстати, не только про вот того самого первого босса вертолета, про которого слышали, наверное, даже те, кто в Armored Core 6 не играл. Там вот таких вот резких изменений сложностей хватает и дальше по геймплею. И не только на боссах. Но все равно новый Armored Core восхитителен. Со всеми вот своими косяками и недоработками. Он цепляет атмосферой. И это ключевой момент. Если вот здешняя атмосфера вас не зацепит, то игра, скорее всего, не понравится. Но вот если зацепит, то кайфанеть сполна. Я вот кайфанул. А теперь место, на котором у меня тоже не одна, а сразу две игры. И обе не Твани. Обе совсем не идеальны, но обе отличаются необычным подходом к геймплею. И из-за этого дарят совершенно незабываемые ощущения. Остаются в памяти прямо такими яркими вспышками. И первая игра это Like A Age Through Blood. Почти всю игру вы здесь путешествуете на мотоцикле, и он же является основным инструментом в борьбе с противниками. Мотоциклом можно прикрываться от пуль, закручивая байк в воздухе, мы перезаряжаемся. И вот таких деталей, про которые можно рассказывать, много. Но самое главное, что Лайка — это игра, которая при всей своей компактности дарит ощущение полноценной дорожной истории. Истории очень личной и во многом трагичной. И поэтому игре прощаешь и кривых боссов, и сильную затянутость перед финальным уровнем, и много чего еще. И, в общем-то, это стандартная история для игр, в которых разработчики угадали с главным рефреном. Косяков может быть множество, но вот если цепляет основной сюжетный мотив игры и ключевые геймплейные механики, все остальное уже не так важно. И ровно такая же ситуация с Wordless. Это метро Ваня с восхитительным минималистичным дизайном, но и, скажем так, почти пошаговыми боями. Если быть точным, бои здесь не пошаговые, а пофазовые. То есть каждый бой разделен на почередной стадии. Сначала действуете вы, а затем ваш противник. Но внутри каждой фазы нужно действовать в реальном времени, просто ритмично защищаться или нападать. На словах все это можно объяснять очень долго, но вот это тот случай, когда проще один раз попробовать. Потому что здешние бои они, конечно, во многом про логику, но еще и про конкретные навыки. Кнопки здесь нужно жать вот точно в нужные моменты. И пытаться разъяснить вот эти вот ощущения на словах, это примерно то же самое, как пытаться словами объяснить человеку, как нужно ездить на велосипеде, если человек никогда этого вообще не делал. Теорию-то он поймет, но это не приблизит его к успеху. Чтобы научиться, надо сесть и поехать. И опять же, в Wordless очень много мелких огрехов. Вот сама стилистика, она хоть и поражает с самого начала, но для многих она оказывается слишком стерильной. Здесь вот слишком мало деталей, которые интересно рассматривать. Опять же, сложность, хотя с ней все неоднозначно. Некоторым игра с самого начала очень легко дается, а некоторые стопорятся прям в первые 15 минут. Но все равно это уникальная метро с уникальными геймплейными механиками и уникальным стилем. Она потрясающая, я получил море удовольствия, когда ее проходил. Даже у очень хороших продолжений игр всегда возникает одна глобальная проблема, если эти продолжения выходят, ну, скажем так, достаточно быстро после выхода оригинала. Потому что, конечно же, в этом случае продолжения чаще всего оказываются очень сильно похожи на исходные игры. И технические, потому что обычно движок используется ровно тот же. И чисто визуально, потому что ассеты, разумеется, тоже начинают дублировать разработчики. И в плане игровых механик тоже дублируется многое, потому что, ну, не спустишь же в канализацию вот все, что ты там наработал. Потому что благодаря вот всем этим решениям изначально эта игра и обрела популярность. Но самое главное, это когда все-все-все вот это вот похожее друг на друга вместе суммируется. В результате быстрые сиквелы мозг игроков очень часто воспринимает как какое-то такое большое дополнение или гигантское DLC для игры, которую ты прошел там вот несколько лет назад. И, естественно, существует множество способов, как этой проблемы избежать. Можно, например, постараться очень сильно изменить сюжет, завернуть его прям в совершенно другую плоскость, чем та, которая была в оригинале. Можно простыми методами поменять визуал и через него полностью изменить атмосферу. Скажем, если действие игры происходило в закрытых мрачных пространствах, в сиквеле жахнуть открытый или полуоткрытый мир. Правда, вот в обратном направлении этот фокус обычно не работает. А поскольку даже в камерных играх разработчики таки стараются хотя бы иногда давать ощущение открытых уровней, то и в целом этот метод работает так себе. Поэтому разработчики обычно используют альтернативный вариант, они меняют время и место действия. Геймплей при этом может вообще не поменяться, но вот смена эпохи или локации позволяет добавить новых врагов, там новое оружие и в целом изменить энтураж. А это очень сильно меняет ощущение от сиквела. Можно сколько угодно ругать там какой-нибудь Far Cry, Assassin's Creed, Колду, но вот они ровно по этой схеме живут очень долго и при этом многих геймеров все устраивает. Что еще? Можно менять главного героя, можно играться со способами подачи истории, ну, то есть с нарративом. Если продолжение планируется изначально, можно заранее закинуть удочку и реализовать какой-нибудь особенно крутой клифхангер в конце первой части игры. Чтобы игроки особенно хотели поиграть во вторую часть, ну чтобы посмотреть, а что же там будет дальше. Но иногда вторые части игр все-таки оказываются слишком-слишком-слишком похожи на первой своей части. И тогда их успех очень сильно зависит от того, насколько тебе вот эта самая первая часть в свое время надоела. Вот хочется ли еще почти того же самого или не хочется. И вот в этом году я понял, что геймплеем Гостраннера и Blasphemous я не наелся. Обе игры очень похожи на свои первые части. Ghostrunner стал как бы масштабнее обзавелся механикой езды на мотоцикле, а Blasphemous как бы чуть-чуть оказуалилась и немножечко растеряла атмосферу гримдарка. Думаю, это, кстати, отчасти из-за того произошло, что из компании ушел художник-аниматор Андрей Гоги. Во многом вот, благодаря нему первая Blasphemous и выглядела так, как она выглядела, а в продолжении как минимум анимационные вставки стали заметно проще. Плюс более цветастая стала палитра, и вот все вот это вот вместе немножечко порушило атмосферу. Но именно что чуть-чуть не критично. Но по факту получилось, что и в случае с Гостраннером 2 и в случае с Blasphemous 2 нам отсыпали вот примерно то же самое, что было в первых частях. Просто как бы еще больше. И те, кто наелся геймплеем первых частей, начали немножечко воротить нос. А вот кому было достаточно почти того же самого, получили массу удовольствия. И я вот как раз и тех, кому когда-то не хватило. Завышенные или, наоборот, заниженные ожидания — это, по сути, два варианта одного и того же когнитивного искажения. Наши собственные предварительные представления о чем-то, с чем мы еще не знакомы, накладывают отпечаток на ощущения, которые мы испытываем, когда вот на самом деле с этим чем-то познакомились. И касается это далеко не только игр. Рассказали нам, например, что-то плохое о каком-то человеке. И мы с ним уже знакомимся через призму вот этого вот негативного восприятия, которое на самом деле не наше, а вот того человека, который нам про это рассказал. Или, скажем, кто-нибудь мнению, кого мы доверяем, сильно похвалил там какой-нибудь напиток. И мы начинаем чувствовать в этом напитке изысканность и какую-то такую запредельную невероятность. А потом оказывается, что там не 100 лет выдержки коньяка, а шмурдяк за 100 рублей литр. Но казался вот таким вот жутко чудесным, пока мы не узнали правду. И вот в этом всем кроется в какой-то мере опасность ожидания и изучения чьих-то мнений про игры, которые еще не вышли. Эффект Конрада Лоренса, то есть синдром утенка, никто не отменял. Даже когда это касается просто предварительного мнения. И именно из-за этого эффекта в 2020 году я греб прям кучу негатива. Столько, сколько до этого вообще никогда не было. О чем речь? В 2020 году я съездил в офис манфиш и поиграл там в ранний биут Атомик Хард. После этого записал ролик, выпустил его на канале Фогейма, и прям десятки, а может даже и сотни людей начали писать мне в личку, какой я продажный моральный урок, рассказываю про игру какую-то фантастику, которая не существует, что ни во что я не играл, и даже собственный геймплей вот в кадре, мол, не показываю. И это, кстати, была чистая правда, потому что разработчики тогда не разрешили использовать запись моего живого геймплея, потому что билд был очень косячный. И они заранее предупредили, что иллюстрировать все придется уже существующими записями, которые они сделали в других локациях на более стабильном билде. И помимо просто оскорблений, вот среди посланий в личку было одно сообщение, которое мне очень запомнилось. Там человек в огромной прям простыне текста детально, по полочкам, со ссылочками... Прям вот детальнейшим-детальнейшим образом объяснял, почему игры нет, и она никогда не выйдет. И весь мой ролик — это, естественно, ложь, фейк вот начала до конца. Написано было без единого матерного слова, прям очень четко, Настолько, что вот если бы я сам не играл бы в билд Атомика на тот момент, я прям вот на 99% скорее всего поверил, что игры не существует, и она никогда не выйдет. И в конце вот этого самого сообщения человек, опять же, без всякой ругани, без всякого мата, Написал, что если я отвечаю за свои слова, то я должен сбрить бороду и усы, когда вся правда о том, что игры нет, всплывет и все это поймут. И, наверное, именно вот из-за этого, что человек общался очень интеллигентно, мы с ним немножечко еще попереписывались, и я предложил ему встречные условия. Что если игра выходит, он сбривает волосы на голове и брови. Он начал отнекиваться, говорить, что давай только волосы, без бровей, но ну, я ему в ответ написал, что ну как бы если только волосы, то и я, если игра не выйдет, сбрею либо только бороду, либо только усы. В общем, сговорились, что если он победит, то сбреет и волосы, и брови, а я и бороду, и усы. Человек согласился, определили два ключевых условия. Первая игра должна выйти не позднее конца 2024 года. Если до этого момента не выходит, то все, надо брить. И второе условие — видеофиксация. Ну и потом я про это дело, конечно, подзабыл, а затем за несколько недель до релиза Atomic Heart вспомнил. И как вы понимаете, я был особенно рад, что Атомик таки зарелизился. Потому что это избавило меня от сбривания усовой бороды. И через несколько недель после релиза я раскопал ту самую переписку и напомнил человеку о том, что он проспорил. Но, увы, он отправил меня в бан, ну как бы и все, история на этом закончилась. А с Атомиком как бы все вышло еще лучше, чем могло. Он не просто вышел, а еще и оказался хорошим шутером. Опять же, не безгрешным. Со множеством недоработных элементов, с пустоватыми секциями в открытом мире, со слегка недоработанными механиками, где прям видно, что авторам немного не хватило времени, чтобы все отполировать. И, наверное, если бы у нас в год выходило несколько высокобюджетных сюжетных шутеров от первого лица, можно было бы сказать, что Атомик, ну, просто такой отличный середняк с уникальной стилизацией. Вот только хорошие сюжетные шутеры сейчас в огромном дефиците. И когда вот такая игра появляется, от нее получаешь море удовольствия, потому что в прошлый раз что-то вот хотя бы отдаленно похожее, выходило страшно вспомнить когда. Так что получилось, что и неприятный спор я не проиграл, и удовольствие от игры получил ворок. Ну и в целом приятно, что подобные проекты, несмотря на очень большие финансовые риски, продолжают делать. Ну и чтобы не выделять отдельное место в топе, давайте я еще на это же место поставлю Warhammer 4000 40 Boat Gun. Это совершенно другая весовая категория, просто ретро-шутер по вахе. Но при этом сделан он хоть и не безгрешно, но очень хорошо. Это один из лучших ретро-шутанов прошедшего года. Не шедевр, но очень достойно. А если у вас остается вопрос, а че ж ты -то тогда лысый в топ-годы его добавил, если просто как бы достойно, а не гениально. Ответ очень простой. Я очень люблю ретро-шутеры. И просто шутеры тоже очень люблю, и, возможно, именно поэтому, что я фанат шутеров, а Томик у меня оказался именно на четвертом месте, а не, скажем, на каком-нибудь там седьмом и восьмом. Как-то так. Есть игры, в основе которых лежит какая-то одна уникальная концепция, которой при этом не хватает для того, чтобы заложить основы какого-то нового поджанра или, может быть, даже жанра игр, но при этом сама идея настолько шикарная, что вот пока проходишь такую игру, тебе просто мозг разрывает, как же круто придумано. И с моей личной точки зрения, тут разработчикам очень важно остановиться. Не просто вовремя остановиться, а вот прям сразу. Сделали одну такую игру, и все, не надо делать никаких продолжений. Тогда такая игра останется и в истории игровой индустрии, и в памяти игроков, как нечто уникальное, самобытное и абсолютно неповторимое. И не будет вот этого противного послевкусия, когда все будут говорить, «Ну вот, на второй части они сдулись, там или не сдулись, а просто сделали то же самое, а второй раз это уже не работает». Я прекрасно понимаю, что разработка игр не мыслит масштабами вечности, что очень мало кто из разработчиков способен остановиться вот просто потому, что у него недостаточно новых идей, чтобы сделать вторую часть настолько же шедевральной, как первая, с такой же вот концентрацией вау-эффектов. Ну, потому что игры — это не только искусство, это еще и бизнес. А разработчики тоже хотят кушать. А когда ты столько времени вот потратил, и у тебя таки получилось что-то по-настоящему уникальное, очень сложно удержаться и не сделать еще раз то же самое. Но разработчики, которые смогли таки себя одернуть все-таки есть. Есть даже те, кто принципиально не повторяет уже реализованные концепции. А значит, все, что я сказал, это не какие-то мои влажные фантазии. Так действительно бывает. Даже у крупных компаний, которые, казалось бы, только про деньги. Именно поэтому мы, например, не увидели с вами до сих пор, скажем, Portal 3. Потому что разработчики честно признали сами себе, что уникальных идей на третью часть у них просто не осталось. И свернули лавочку. Может быть, конечно, когда-нибудь еще ее развернут, но пока вот так. И я очень надеюсь, что авторы Кокона и Viewfinder не будут делать вторые части своих игр. Про обе игры я вам уже рассказывал, и обе они это вот та самая штучная выделка, которую не надо превращать в потоковое производство. Viewfinder это восхитительная головоломка. Там пять миров, пять дополняющих друг друга геймплейных концепций, но самое важное, каждая геймплейная механика во Viewfinder поражает ровно в момент ее появления. И к моменту, когда ее начинает заменять следующая, настолько же поражающая механика, тебе предыдущая вот как раз начинает надоедать. И второй раз этот фокус уже не сработает. Невозможно сделать увлекательный второй Viewfinder вот с теми же самыми идеями. Но можно сделать с какими-то другими абсолютно новыми идеями. Но это будет уже совсем другая игра, которую можно назвать Viewfinder 2, только ради, например, узнаваемости бренда. И то же самое с Коконом. О том, как эта игра появилась на свет, я уже детально рассказывал. Если кратко, то появилась она в результате того, что три основателя компании Playdead, то есть автор Limbo и Insight, рассорились, разбежались в разные стороны, и каждый начал делать свою игру мечты, потому что вместе у них мечтать не получилось. И Арнт Йенсен сейчас продолжает руководить Playdead, и они уже очень давно делают свою новую игру, про которую до сих пор известно очень мало. Динопати создал студию Jump Ship, и они выпустили Саммервиль. Он как бы неплохой, но такой, скажем, проходной и не гениальный. А Еппи Карлсон собрал свою команду, и они вместе сделали Кокон. Приключенческую игру-головоломку, основанную на путешествиях по мирам, которые вкладываются друг в друга. И одна из главных прелестей игры состоит в том, что вот эти вот вложения и головоломки ощущаются на самом деле не как головоломки, а как законченное полноценное приключение. При том, что сюжета здесь почти нет. Но нарастание сложности и взаимосвязь игровых элементов здесь такие, что решение каждой следующей задачки воспринимается, ну скажем так, не как решение головоломки, а как важный шаг на пути к конечной цели. Очень мало в каких играх-головоломках появляется вот это вот чувство. А тут оно есть, и это очень здорово. Ну и третья игра, которая сама по себе очень хорошая. Я получил там массу удовольствия от прохождения. Но вот лично мне кажется, что если бы второй части не было, в масштабах времени и вселенной было бы чуть получше. Простите меня, фанаты The Talos Principle, вторая часть действительно очень хорошая. Но вот по сравнению с первой частью, в ней, на мой взгляд, слишком много даже не вторичности, хотя и вторичности тоже. А просто лишнего. Слишком много стало бегать не по уровням. Прям очень много. Нет нормальной преемственности головоломок. Это как бы обесценивает уже заработанный на предыдущих локациях опыт. И даже глубокие очень продуманные сюжеты диалоги, вот они тоже показались мне слишком затянутыми и навязчивыми. Повторюсь, все это в сравнении с первой частью. Вторая тоже отличная. Я ее вот смело рекомендую всем поклонникам игр подобного жанра. Но вот это вот ощущение, что надо было крутимовцам остановиться на первой талас Принципал, у меня после прохождения второй части, к сожалению, осталось. Но в топ игра, заметьте, все равно попало. Существует распространенное мнение, что даже если ты делаешь сюжетно-центричную игру, то будь любезен сделать максимально аддиктивный и захватывающий геймплей, чтобы он был достаточно сложным и чтобы мог существовать в отрыве от истории. Ну, потому что это же игра, а геймплей это основное, что отличает игру от кино. Если у тебя все закручено вокруг истории, а геймплей на подтанцовках, то иди к ты в киноиндустрию и фильмы там снимай. А не лезь со своим уставом в нашу игровую индустрию. А потом вылезает какой-нибудь Дэвид Кейдж и начинает делать интерактивные драмы. И на все напрыгивания отвечает: что идите лесом. Я специально свои игры называю не играми, а интерактивным кино. И если не нравится, то ну как бы и не надо мне ничего говорить. И тут я, кстати, с Кейджем полностью согласен. Логику борцов за геймплей понять можно, но и на игры кино. Тоже можно смотреть с другого ракурса. Да, геймплей у них часто достаточно простой и примитивный. Но почему бы не воспринимать подобные проекты не как деградацию игр, а как эволюцию фильмов? И тогда все станет на свои места, и от подобных проектов можно получать море удовольствия. Я обычно так и делаю. К чему я это все? Да к тому, что Alan Wake 2 это во многом именно что интерактивная хоррор-драма. И тут вы можете логично спросить, ты там, Макаренко, вообще куку? -ку. Какая вообще к черту интерактивная драма? Блогеры и журналисты все уши прожужжали, что геймплей во втором Alan Wake под копирку с новых резидентов. Так о каком вообще интерактивном кино я говорю, если там все как в резиденте? Поясню. Да, боевая система в Alan Wake 2 действительно чудовищно напоминает новые резиденты. Вот только акценты в игре расставлены совершенно иначе. Здесь запросто может пройти минут 20-30 а то и 30 между экшен-эпизодами. Более того, сам полноценный экшен тут начинается вообще часа через полтора-два после старта игры. И при этом ты не особо эту странность замечаешь. Почему? Да потому что основное Valon Wake 2 — это сюжет и атмосфера. А резиковский геймплей — это лишь второстепенный инструмент, с помощью которого рассказывается часть здешней истории. Ну то есть геймплей Valon Wake 2 — это всего лишь один из нескольких нарративных инструментов, но не более. Его можно было бы заменить на какой-то другой геймплей, и суть игры от этого бы не сильно изменилась. Все равно вышел бы хитро закрученный хоррор-детектив, в основе которого сюжет, вокруг которого все и вертится. Причем сюжет закрученный настолько, что вот просто так в голове уложить его очень сложно. Чтобы было попроще, в игру даже пришлось специально добавить отдельную механику, вот эту вот доску расследований, где отдельные сюжетные элементы в прямом смысле визуализированы. Собственно, от того, как вы воспринимаете второго Алана Вейка, и зависит, насколько вам игра понравится. Если вы ждете от него глубокого хоррор-выживача, то с большой вероятностью игра разочарует. Ну, просто потому, что это в прямом смысле недорезидент с некоторыми оригинальными добавками. А вот если вы фанатеете от интерактивно-драматических детективов с элементами ужаса и любите следить за сложными сюжетами, то все будет совсем иначе. По сути, Алан Вейк — это интерактивная киноадаптация, ну, скажем, творчества Кинга. Разумеется, не прямо в лоб, а вот с точки зрения идеи. Плюс Alan Wake 2 это еще и точка, в которой сходятся все вселенные игр Remedy. И с одной стороны это очень круто, а с другой, если вы в другие игры компании не играли, то вы пропустите прям толстый, жирный, такой информационный пласт, и это как бы несколько обидно. Ну то есть в случае конкретно с Alan Wake 2 действительно важно пройти и Макс Пейнов, и первого Alan Wake, и Control. В итоге мне невероятно понравилась рассказанная история, а боевка, ну как бы она неплохая, но не более того. Но я воспринимал ее просто как надстройку над сюжетом. Так что наслаждаться им мне это не помешало. Когда ты играешь хрен знает сколько лет, и при этом стараешься проходить большинство игр, которые за год выходят, пытаешься успевать смотреть второстепенно, смотришь много инди, то со временем накапливается, скажем так, усталость от мейнстрима. Потому что мейнстримные игры обычно принадлежат к давно заезженным жанрам, которые ты изучил вдоль и поперек. И представители этих жанров тебе становятся не то чтобы неинтересны, просто они перестают удивлять. И в результате оказывается, что на первое место за год у тебя пробираются не настолько популярные игры, но которые цепляют либо нестандартным сеттингом, либо необычным подходом к геймплею, либо вообще оказываются какой-нибудь там штучной выделкой, которую никто и никогда не повторит. Не потому что невозможно, а потому что ну просто нет таких идиотов, кто решит на настолько зашкаливающей необычности что-то там заработать. Но в этом году у меня даже мысли не было поставить на первое место что-то нестандартное и малоизвестное. Просто потому, что вышла игра, которая и к жанру относится, которому сто лет в обед, и сеттинг там вполне стандартный, и в геймплее как бы нет ничего новаторского. Вот только в рамках всей этой привычности эта игра оказалась все равно... Совершенно невероятной штучной выделкой, повторить которую у других, даже очень больших компаний с огромным количеством бабла не получается уже очень много лет подряд. Ну, разумеется, речь о Baldur's Gate 3. И с ней есть одна интересная особенность. Чтобы объяснить человеку, который не играл в Балдура, чем игра прекрасна, надо потратить очень много времени. Потому что у игры нет ни одной ключевой ярко выраженной особенности, которая делает из нее шедевр. По факту это просто партийная фэнтезийная DND RPG с пошаговыми боями. Вот прям смотрите. Вот это спиннинговая катушка. И вот это тоже спиннинговая катушка. Для человека, который не разбирается в спиннинговой ловле, или разбирается, но никогда не ловил ни с помощью первой, ни с помощью второй катушки, эти катушки выглядят примерно одинаково. И человек может даже предположить, что разницы особой никакой нет. И как же этот человек ошибется? Потому что между кусками криво собранного пластика, идеально настроенным рабочим механизмом, колоссальная разница. И Балдурс Gate 3 это как раз идеально настроенный и отлаженный агрегат. Здесь отлично прописанный основной сюжет с интригами, которые тянутся до самого конца повествования и потихоньку складываются в единую целостную картину. Здесь шикарно проработанные персонажи, у каждого из которых есть вот то, что мы обычно называем харизмой. Здесь куча побочных квестов, которые зачастую оказываются плотно связаны с основным сюжетом. Здесь масса ситуаций, которые подразумевают множество вариантов решения, и при этом предсказать, какой из них будет лучше или хуже, заранее, ну либо непросто, либо иногда даже невозможно. И можно еще очень долго перечислять, вот в каких именно мелочах и деталях Baldur's Gate 3 детальнейшим образом проработано и намного выше на несколько голов, чем другие похожие игры. Но ключевой момент здесь не детали, а то, что вместе они складываются в единое необычайно увлекательное приключение. От игры невозможно оторваться, потому что вот постоянно хочется посмотреть, а что же еще интересного случится дальше. Эта игра генерирует интересные, а главное, неожиданные, часто совершенно непредсказуемые, но при этом по-своему очень логичные ситуации, и делает она это просто в невероятном объеме. Игра практически вообще не дает скучать. Именно поэтому для меня это безоговорочно лучшая игра года. Первое место. Спасибо большое за просмотр! А в комментариях сегодня пишите ваши личные топы игр. Будет супер здорово, если кратко объясните, почему топы выглядят именно так. То есть, чем именно зацепили игры, ну хотя бы те, которые у вас на первом месте. Ну и про те вопросики про индустрию игры, которые всплывали в процессе ролика. Давайте тоже не забывайте и поразбираем их. Всем большущее спасибо. Поддержать канал можно на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры. А можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео. Пока-пока.